0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Cante Camina. Estáis en Radio María, la emisora de la Virgen, escuchando Cante Camina, un programa orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy de nuevo el Señor nos ha regalado una preciosidad de programa. Javier de Monse, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos va a hablar del tema Los instrumentos de cuerda en la Biblia. En la sección Testimonios del Camino, una vez más el Señor nos regala un precioso testimonio. La verdad es que... ...somos nosotros los primeros sorprendidos de ver el obrar de Dios... ...con tanta belleza en tantas vidas... ...hoy contamos con el testimonio de Belén Fernández Romero... ...mujer católica y enamorada del Señor... ...que tiene dos hijas de 21 y 24 años... ...vive en Leganés, Madrid... ...y pertenece a la parroquia San Salvador... ...sirve al Señor en su comunidad parroquial como catequista de primera comunión... ...y cantando y llevando la dirección junto a otra persona... ...del coro Ojos de Fe... ...formado por niños y jóvenes... Entre las distintas secciones seguiremos orando con muy buena música católica. Hoy con canciones de Cindy Esparza, Jonathan Narváez, Verónica Sanfilippo, Marco Frisina y una canción interpretada a capela por Canto Católico, pero que es de Paula Richards y el padre Cristóbal Fones. Todavía podéis pedirnos los PDF con la formación de la primera y segunda temporada. Después Juan Manuel González nos comentará cómo podéis contactar con nosotros. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: aclamada al Señor.
0: El Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para anunciar en Sion el nombre del Señor. ...y su alabanza en Jerusalén. Salmo 102.
3: Este pueblo tú eres y. suplicantes y por compasión nos diste
0: Hemos escuchado la canción como ofrenda de amor de Cindy Esparza y Jonathan Narváez.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en clave de sol.
4: vamos a abordar hoy un tema que podemos considerar menor, incluso un tema casi anecdótico. Los instrumentos de cuerda en la Biblia. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Aunque sea de una manera breve. Porque nos tenemos que aproximar a la música del pueblo de Dios, a la música del pueblo de Israel. Porque nuestras raíces están ahí, en nuestros padres, en nuestros padres en la fe. Y descubriremos con gozo cómo el mismo Espíritu Santo que inspiró a David y a ese impresionante equipo de cantores e instrumentistas que organizó David, el rey David, quiere también ahora inspirar nuestras guitarras, nuestros violines, nuestros pianos y sobre todo las cuerdas de nuestra alma, de nuestro corazón, para cantar y tocar para él, el Dios vivo y verdadero. Durante miles de años, Israel, el pueblo de Israel, no ha cesado de cantar las palabras de la Biblia. Su lengua, el hebreo, como lengua sagrada, tiene una armonía interna, una musicalidad, un ritmo que levanta las palabras hacia la música. Toda la Biblia es música, es canto. Siempre la música ha sustentado la lectura de los textos bíblicos, Siempre el pueblo hebreo ha salmodiado al son de instrumentos, especialmente de cuerda. Por eso es aleccionador para nosotros conocer la tradición de Israel. La tradición cristiana del canto es herencia en gran medida del modo de orar de Israel. La mirada hacia esta fuente de sabiduría, que es la tradición de Israel, nos enseña mucho sobre el verdadero sentido de orar cantando. No es la música la que ha de ocupar y atraer la atención, no es la música con cualquier letra. En la Biblia podemos encontrar a la música como sierva de la palabra. Las melodías, los instrumentos, se seleccionaban bien y la música hacía un gran servicio a lo verdaderamente importante, la palabra de Dios. Música y palabra. David, el rey David, une canto, poesía, danza, música, oración, instrumentos como la cítara, el salterio o la lira. Aunque en la Biblia se oyen muchos instrumentos, podemos decir que sólo dos de ellos pasan de la liturgia real a esa liturgia simbólica del Apocalipsis, la liturgia del final de los tiempos, la liturgia que nosotros llamamos la liturgia del cielo. Esos dos instrumentos serían la trompeta tocada por los ángeles como anuncio de la presencia de Dios, de su voz y la cítara como atributo de los bienaventurados, aquellos que son capaces de cantar el cántico nuevo. Los libros de las crónicas, primero y segundo, atribuyen a David la organización de la música y la fabricación de instrumentos para la alabanza. Podemos verlo concretamente en el primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo cinco. Excepto en algunas celebraciones determinadas, como en las conmemoraciones del traslado del arca, que se mencionan otros instrumentos de culto tocados por los levitas, una y otra vez se repiten en crónicas un trío de instrumentos, cítaras, salterios y címbalos. Esto es sin duda una frase estereotipada, no una enumeración de instrumentos, porque en otros lugares de la Biblia vemos que se usaban más instrumentos de cuerda, viento y percusión. Los instrumentos de cuerda más usados en Israel fueron sin duda la cítara y el salterio, también se mencionan el arpa, la lira y el auz. La cítara consistía en una caja de madera con un orificio en el centro, la base cuadrada y la parte superior arqueada. Las cuerdas, de diferente longitud, se disponen en sentido vertical, sujetas en la base y tensadas con clavijas en el arco. La cítara tiene una o dos octavas en escala cromática para la mano derecha y acordes para la izquierda su sonido es muy suave, muy agradable, melodioso. El salterio es una caja trapezoidal de madera con cuerdas dispuestas en el sentido longitudinal y sujetas con clavijas a ambos lados. Se toca en posición horizontal con unos macillos de madera, es un instrumento de cuerda y de percusión al mismo tiempo. Su sonido tiene algo de ingenuo y es un sonido agradable. La indicación del Salmo 12 en octava creemos que se refiere a las cítaras en octava alta o a salterios de tonos altos que usaban los levitas músicos para dirigir el canto, como vemos en Primer Libro de las Crónicas 15, versículos 20 y 21. Este dato hace suponer que las cítaras tenían sólo una octava, las de tonos altos podían tener excepcionalmente dos octavas o bien estaban afinadas en octava alta. En cuanto al arpa, dicen los especialistas que cuando se menciona en la Biblia se trata en realidad de la lira, porque el arpa como tal no era un instrumento conocido en Palestina hasta una época muy tardía. La lira dispone de cuerdas en sentido vertical entre la caja y el arco. Las primeras liras tenían siete cuerdas, como el candelabro de siete brazos, los siete planetas, los siete días de la semana, las siete notas musicales, los siete colores del arco iris. Se trataba de significar la septiforme manifestación del poder creador de Dios, la perfecta armonía. Más adelante se hizo la lira de doce cuerdas, número de la plenitud universal. El salterio acaba con lo que los biblistas llaman el gran aleluya, el Salmo 150 que quiere extender la alabanza a todo el universo creado. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Y para esta alabanza convoca también a todos los instrumentos musicales. Es una gran aclamación, un salmo lleno de alabanza, de fuerza, a todo el universo, a toda la creación. Aleluya Alabad al Señor en su templo Alabadle en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con laúd y flauta Alabadlo con retumbantes címbalos Alabadle con címbalos
5: de aclamación
4: Todo ser que alienta Alabe, alabe al, al, Señor. al Señor
5: Alabadlo Alabadlo, Alabadlo. Alabadlo. Aleluya, 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 amén, amén. amén.
1: Señor de Señor.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Derrama tu gracia, de Verónica Sanfilippo y Jonathan Narváez.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Cante y Camina contamos con Belén Fernández Romero, mujer católica y enamorada del Señor. Tiene dos hijas preciosas, una de ellas está aquí presente, de 21 y 24 años, vive en Leganés y pertenece a la parroquia de San Salvador. Sirve al Señor en su comunidad parroquial como catequista de primera comunión y cantando llevando la dirección junto a otra persona del coro Ojos de Fe, formado por niños y jóvenes. Bienvenida a Cante y Camina, Belén. Hola, Elena. Muchísimas gracias por decirnos que sí y estar aquí con nosotros hoy. Que bueno, cuéntanos un poquito tu camino de en Señor. Bueno, pues nací en una familia
5: católica. Vivía pues como... pues íbamos los domingos a misa. Y eso desde muy pequeñitos. Me bautizaron súper rápido, que es que eso lo tengo ahí muy presente porque... Antes de salir del hospital, mi madre quiso que yo ya saliera bautizada y a los dos días de nacer me bautizó. Después fui a un colegio católico de las hijas de la caridad, que se llama La Inmaculada, en Leganés, y ahí pues me formé un poco en el carisma vicenciano. Nos cuentas un poquito en qué consiste pues, este carisma. El fundador es San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac que era una dama pobre, de, de estas que siguieron a San Vicente. Y luego eh, San, la Virgen se le apareció a Santa Catalina Laure y se fundó la Medalla Milagrosa. Eh, yo me, eh, me he formado con ellas desde los tres añitos o cuatro añitos que entré al cole y hasta los trece que salí. Fue una etapa muy feliz de mi vida porque el colegio era una familia, mi familia estaba muy implicada y, y pasábamos allí muchísimo tiempo. ¿no? En la parroquia también participábamos bastante, mi madre era catequista y, bueno, pues pertenecíamos al coro del colegio y mi madre pertenecía al coro de padres y, bueno, pues todos trabajábamos unidos, ¿no? ¿Ya entonces cantabas y estabas metida sí. en el mundo de la música? A ver, desde pequeña, o sea, sobre quinto por ahí ya me eligieron para el coro. Y lo que es en la música, que me gusta separar una cosa de otra porque yo la música empecé pues porque me gustaba cantar desde pequeñita, ¿no? Somos muy cantarines en casa <risa> y son rocieros y demás, entonces imagínate, ¿no? Y entonces pues me encantaba, yo desde pequeña cantaba y ya. Eh, ¿Han abierto una escuela de música en el en Leganés? Porque claro, Leganés no era como hoy día, ¿no? Y bueno, pues yo me apuntaba a todo entonces claro, quería ir a la escuela de música mamá, que quiero apuntarme a la escuela de música, y pues allí me llevaron. Y empezamos en la casa del cura, providencialmente, que era una casita muy vieja, la tengo, o sea, la tengo en mi recuerdo, muy presente, y allí pues con el director, que era don Manuel Sales, que le llamábamos don Manolo, pues allí empezamos pues a solfear, a aprender guitarra, y, y bueno... Luego enseguida ya nos concedió el ayuntamiento otra escuela y ya pasamos a una escuela mayor donde estuve hasta los 13, 14 años, donde un poco por agobio, otro poco porque bueno, me obligaron un poco a tocar el violín y yo quería un clarinete. Y entonces, bueno, pues al final me aburrí por problemas en casi en casa y demás, pues me aparté de la música, cosa que hoy día me pesa muchísimo. He insistido en que mis hijas Vayan a música, pero no han querido y ahora quieren. <risa> pero bueno, esta es una cosa y otra, ¿no? Entonces, ¿cómo uno estas dos cosas? Bueno, lo que no he dicho es que me aparté de la iglesia. A los 16 años, bueno, ya entré en el instituto, ya conocí otro tipo de vida. No fui a un colegio católico como yo quería porque mis padres no podían pagarlo. Entonces, pues me fui al instituto, evidentemente no había otra opción. Y conocí el mundo... Eh, de chicos que no van a misa, de chicos que se, se, se divierten de otra manera, ¿no? Y bueno, pues tiré por ahí, no con, yendo con malas compañías, pero era más divertido lo otro. Y me separé, sí, de la iglesia, pero no del Señor, porque yo siempre le tenía presente, pero bueno, hacía una vida mundana. Luego conocí a mi marido, que bueno, es creyente, pero tampoco es practicante ni nada, y me enamoré locamente. Y luego a los 12 años, pues nos casamos,
0: eso sí. A por, los 12 años de conoceros, ¿no? No, a los 12 años de claro, claro.
5: A los 12 años de conocernos. Y bueno, lo tenía muy claro, yo quería por la iglesia, porque me quería casar para siempre. Y bueno, pues él accedió, le daba igual, y accedió y nos casamos por la iglesia. Luego tuve estas dos criaturas que fueron un regalazo del Señor, pero un regalazo. Y bueno, pues esto es mi vida en cuanto a la música y en cuanto a, a la iglesia. Hasta que un día, por una serie de circunstancias que pasaron en mi vida, pues como es la muerte de mi padre y demás, volví a encontrarme con el Señor. Pero todo esto fue gracias a que esta que tengo aquí a mi lado, que es Silvia, desde los cuatro, tres añitos, fue al cole de la Inmaculada, que es al que yo iba, Quería que tuviese su formación religiosa igual que había tenido yo la mía y bueno pues eso me llevó otra vez a volver a, al señor no que empezara la historia de nuevo no que la historia se repetía pero era ahora era mi hija la que me llevaba a él no y volví a vivir otra vez todo lo del colegio y ya empezó su catequesis y eso ya fue empezar su catequesis y todos los domingos a misa empezamos a vivir una vida más plena y ahí ya me encontré con el Señor. No estaba confirmada porque, claro, justo ahí en la época de la confirmación, yo fue cuando decidí otro camino y, bueno, pues ya está, el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Pues bueno, se creó un grupo de confirmación, que es lo que te decía, de gente como yo, éramos casi todo madres, ¿no? habría Había algún matrimonio, pero casi todo éramos gente vinculada al colegio, eh, nos llevaba don Jaime Pérez boquerini que era el que con el que sacerdote que nos confirmamos y nos preparamos y bueno pues ahí fui poco a poco encontrándome con el señor descubriendo cosas que yo no había vivido nunca como eran las horas santas la adoración y yo dije qué bonito no o sea qué es esto eh? yo no lo había visto nunca no luego ya mis hijas también se involucraron bueno antes que yo con la parroquia ellas estaban en el coro, que fue formado por una consagrada de la fraternidad y por un sacerdote de nuestra diócesis también. Y bueno, pues ya nos involucramos, nos involucramos y yo conocí al Señor de aquella manera que me enamoró tanto que, que sigo muy enamorada de Él, ¿no? Pues sobre todo las horas santas, esas horas santas que tanto me unen a Él, ¿no? Que es como si estuviera en el cielo, ¿no? ...cuando estoy ahí a solas con él en adoración.
0: A mí a veces me da mucha pena que en la radio no haya imágenes... ...porque tu cara ahora mismo es una maravilla. <risa> ha puesto una cara de enamorada y de feliz. Sí.
5: Estoy enamorada, estoy muy enamorada... ...aparte de todo lo que haya pasado en mi vida... ...es él mi salvación y es que soy muy feliz... ...y es que me, me emociono. <risa> ¿Cómo llegó a la música? Pues lo que te decía, ¿no? Llegan mis hijas primero al coro de niños que... Bueno, pues da muchos frutos. Ellas perseveran, perseveran. Y se forma un grupo de mayores y yo alucinaba. Porque yo iba al diocesano, pero claro, yo ya era mayor para ir al diocesano. Y entonces, pues este sacerdote y esta consagrada, que hoy día son el padrino de, de una de mis hijas y la madrina de otra de mis hijas, son regalos del Señor, que los recibo por todos los sitios. Pues se forma un coro de doce, de misa de doce. Allí lo tenemos, coro de doce, coro de una, coro de once... <risa> pues también gente de la parroquia... ...y aquello fue otro regalo ¿no? Por una serie de circunstancias que pasé complicadas... ...he eh, decidido dejar el coro de doce... Y, ...y el señor me da la posibilidad... ...de empezar a ayudar en el coro de niños... ...pues porque el sacerdote y la consagrada... ...que lo habían formado... ...pues se marcharon de la parroquia... ...lo cogió Verónica que es la chiquita... ...con la que estoy yo en el coro... ...ella lo dirige y bueno pues ahí colaboramos y demás empezamos empezamos a apoyar a apoyar a apoyar a involucrarme a involucrarme y bueno pues se creó el coro de niños y jóvenes ojos de fe que ha dado muchísimos frutos que somos un instrumento en sus manos que lo único que pretendemos es que los niños y los jóvenes les llegue el amor del señor a través de la música que disfruten que cantemos para él y bueno y nada más y y luego, lo, muy importante, algo muy importante en este coro es que mmm, acabamos siempre en adoración. Acaba el, el ensayo y acabamos dando gracias al Señor, incluso en adoración con el
0: Santísimo. Qué maravilla. Mm. Hoy nos has traído una canción para compartir. ¿Está grabada con este coro, con este sí, corito? <risas>
5: sí, eh, lo grabamos con el coro Ojos de Fe y es una canción de Marco Frisina que a mí me llega al
0: alma. ¿Cómo se titula? Se titula ¿Quién nos separará? Muy bien, pues vamos a volver a orar con ella y ahora seguimos compartiendo. ¿Te podrás separar alguna vez del amor de Cristo, Señor?
5: Nadie. Nadie me podrá separar del amor de Dios. Nunca. He pasado por épocas difíciles, muy duras, pero Él ha estado ahí. Él me ha salvado. Él me hace muy feliz y me lo da todo, a pesar de caer yo cada día, cada día, cada día. Y caigo en cosas muy, muy duras. Como, por ejemplo, cuando cuido a mi madre, pues pierdo la paciencia, pero siempre está ahí, siempre está ahí, siempre.
0: Una de las cosas que me encanta de tu testimonio es esa belleza de ya en la vida adulta tener la valentía, ¿verdad?, de acercarte al Señor y recibir sacramentos que como que habitualmente pensamos que son de niños, ¿no?, y, y sin embargo tú lo hiciste. Sí, es que fue, fue un regalo
5: o sea, de vivir en un mundo, en vivir en el mundo, porque yo creía que tenía la felicidad completa. Tenía un marido, tenía trabajo, trabajo seguro, porque estoy, en trabajo para la administración. Tenía dos hijas preciosísimas. Tenía una vida, lo que llaman hoy día, completa, ¿no? No me faltaba de nada. Sin embargo, no era feliz. Y un día le dije al Señor quítame, ya cuando me encontré con él, todo lo que me aparte de ti. De aquí esa canción, ¿no? Sí, el Señor me lo quitó, todo lo que me apartaba de él. Y ya me encontré con él cara a cara. Y, y bueno, pues me enamoré, me enamoré. Y nadie me va a apartar del amor de Dios. Porque incluso en la enfermedad, que tuve una hija a Blanquita muy malita... Nunca le pregunté al Señor y le dije, ¿por qué a mí? Al revés. ¿Puede? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Para qué? No lo sé. Un sufrimiento terrible, evidentemente, como madre y como humana. Pero no no le eché la culpa a él, no. Luego salió todo bien, ¿no? Porque estábamos mucha gente rezando, mucha gente con nosotros y el Señor y la Virgen y, bueno, rezaron hasta en Rusia, nos dijeron. <risa> Entonces pues, salió todo bien, podía haber salido mal en cuanto... Pero bueno, fue todo gracia, ¿no? Y fue gracia, sí, porque de ahí también aprendimos, ¿no? Que en la adversidad también está el Señor. Y lo único que se me venía a la cabeza
0: aquel día era... El Señor es mi pastor, nada me falta. Que es mi salmo. <risa> ¿Qué le dirías a, a las personas que, que te puedan estar escuchando... Y que vean ahora tormenta en su vida y digan... Pues yo no lo veo tan claro al Señor en mi vida en mitad de esta tormenta, en mitad de esta oscuridad, ¿qué les dirías?
5: Pues que, que confíen, que confíen que yo tenía mucho miedo, eh, tenía mucho miedo hasta que un día claramente escuché al Señor decir, no tengas miedo, yo estoy aquí, y me lo repetía y me costaba mucho creérmelo, hasta que me dijeron, ¿qué te tiene que decir? Darte en la espalda y decir, créetelo ya de una vez, y, y sí, me lo dijo claramente, así, no tengas miedo, yo estoy aquí. Entonces, ánimo que, que confiéis, que confiéis que Él os da el ciento
0: por uno y da toda la felicidad,
5: toda la felicidad, pase lo que
0: pase. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tu testimonio. Gracias a ti, ha Elena. Ha sido precioso, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti
5: y a eh, todos los oyentes.
0: Sí, muchísimas gracias. Hoy hemos contado con Belén Fernández Romero, una mujer profundamente católica y enamorada del Señor. <risa> Tiene dos hijas de 21 y 24 años, Blanca y Silvia. Vive en Leganés y pertenece a la parroquia de San Salvador. No lo hemos dicho, pero Leganés pertenece a la diócesis de Getafe en Madrid. Pues acaso hay alguno en Rusia que nos esté escuchando, pues que sepan que estamos aquí en Madrid. Y que sirve al Señor en su comunidad parroquial como catequista de primera comunión y cantando y llevando la dirección junto con Verónica del coro Ojos de Fe, formado por niños y jóvenes, del cual hemos podido disfrutar esta canción de quien nos separará de Marco Fresina. Pues muchísimas gracias de ver a Belén por tu sí, por haber venido hoy en compañía de tu hija y, y que Dios te bendiga. Igualmente. Muchísimas gracias.
3: Señora, ¿a quién iremos?
1: Si tú eres nuestra vida Señora, ¿a quién iremos?
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la preciosa canción Señora a quien iremos, con letra de Paula Richards y música del Padre Cristo Alfones, interpretada a capela por Canto Católico.
2: Para saber más.
0: En esta sección de Para saber más compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar, directamente al correo del programa o a través de las redes sociales, compartiendo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camina. Hoy queremos compartiros un par de cosillas y también tiraros un poco de las orejas. Ahora os cuento. Compartiros un correo que nos ha enviado uno de nuestros oyentes. Se llama Jesús y nos dice en su correo. Quería daros las gracias por vuestro bonito programa. Un descubrimiento. Edifica y entretiene. Además, la música que ponéis me acerca al Señor. Y yo, como en el programa de ayer, con la guitarra a todas partes. Y además quería pediros una oración por mi hijo nos cuenta en su correo la situación de su hijo. Bueno, pues desde aquí queremos decirte Jesús que vamos a orar por Teo. Y Teo, si nos estás escuchando, el Señor nunca te suelta de su mano, nunca lo olvides, ¿vale? Y recuerda que siempre, siempre podemos comenzar de nuevo, que Él siempre está con sus brazos abiertos, dispuesto a abrazarnos y amarnos para siempre, por toda la eternidad, ya desde aquí hasta el cielo. Así que, Cuenta con nuestra oración Jesús, cuenta con nuestra oración Teo y muchísimas gracias por, por escribirnos al programa. También queremos saludar a Cristian Rubén López, que nos escribió a nuestra cuenta de Facebook y que nos dice, un abrazo fraternal desde Guatemala, desde Radio Católica Estrella 89.3 de FM. Pues muchísimas gracias Cristian por escucharnos desde ahí, somos hermanos en el Señor y aquí estamos, ¿verdad? Llevando a través de las ondas al Señor allá donde Él quiera llevarnos. Pues seguimos unidos en la misión. Que Dios te bendiga. Y un saludo a todos nuestros hermanos de allí, de Guatemala. Y ahora viene tirón de orejas. <ríe> Hace mucho tiempo que no compartíamos nada en esta sección. Así que os animamos a escribirnos, a comunicarnos cualquier cosilla, ¿vale? Para compartir con todos los oyentes lo que nos queráis mandar. Ya puede ser un testimonio, pueden ser preguntas, dudas, cosillas que queráis que Javier os amplíe de la formación que nos ha dado. Bueno... Cualquier cosa, ya sabéis, tenéis esta sección, ¿vale? No la dejemos tanto tiempo paradilla. Ahora Juan Manuel González nos va a comentar cómo podéis contactar con nosotros. Adelante, Juan.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a y canteicamina.radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
1: señor oh, oh, alabarte, señor
0: Canta, Aquí concluimos nuestro programa Canta y Camina. Muchas gracias a todos por seguir acompañándonos semana tras semana. Hoy en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol Javier de Monse y Monse de Javier nos han hablado del tema Los instrumentos de cuerda en la Biblia En Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Belén Fernández Romero Mujer católica y súper enamorada del Señor Que vive en Leganés, provincia de Madrid Y pertenece a la parroquia San Salvador Sirve al Señor en su comunidad parroquial como catequista de primera comunión y lleva, junto con otra persona, el coro Ojos de Fe, formado por niños y jóvenes. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo, un día más. Muchísimas gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que seguimos esperando vuestras dudas, preguntas, testimonios, que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Como nos ha comentado Juan Manuel González, hay muchos medios, sobre todo el correo cantecamina.es o a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Muchísimas gracias a todos. De verdad, seguimos contando con vuestra oración. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.